0: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
1: Dit is...
2: Een hele goede middag. Het is alweer maandag 4 uur geweest. Dat betekent dat we gaan natrappen met shorts. Dat doen we de komende twee uur. Gaan we spreken over sport? De sport die hier allemaal geweest is afgelopen weekend. Maar we gaan deze keer vooral over een sport praten die enorm in de opkomst is dit jaar. En dat ga ik doen met mijn gasten. Uiteraard, mijn vaste gast aan tafel is Philip. Goedemiddag. Goedemiddag, Philip. Philip, was ik aan jouw vraag: wat zijn de drie meest beoefende sporten in Nederland? Wat denk je dan dat nummer 1, 2 en 3 is? Voetbal, tennis en golf. Ja, absoluut. En dat golf, dat is iets wat voor veel mensen een uh, verrassing is. Maar golf is uh, absoluut de top 3 uh, van, van Nederland qua beoefende sporten. Moeten we misschien wel bij zeggen dat uh, sportvissen er ook tussen staat. Maar dat is een kwestie van een uh, vergunning uh, kopen en je bent een uh, sportvisser. Uh, en uh, daarbij natuurlijk de, de, het fitness en het hardlopen. Ja, dat is, wordt niet gezien als een geregistreerde sport. Maar qua beoefenaars is dat natuurlijk ook heel goed. Of heel groot. Maar uh, golf is absoluut de derde. En dat is een beetje het thema waar we het vandaag over gaan hebben. En daarom hebben we onze gast in de studio. Dat is Japal Wakeman. Japal, Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik iets dichter bij de microfoon zitten als je spreekt? Uh, ja, welkom in de studio. Uh, je bent van uh, International
3: Golf Maastricht. Vertel eens wat je daar precies allemaal doet. Ja, voor voor het dagelijkse rijden en zeilen van de werking van de club. Nou, is... We hebben natuurlijk een x-aantal leden, rond de 600 plus leden, dagdagelijkse Green fee bezoekers en we willen alle mensen dagelijks een leuke dag hier op onze unieke verschillende golf van.
2: Ja, daar gaan we dadelijk alles over hebben. Om te kijken wat er nou precies inhoudt en waarom die golfsport op dit moment zo populair is. Dat was Dire Straits met de Walk of Life. Walk of Life, dat is zeker iets wat de golfsport is. Als je daar eenmaal aan begonnen bent, dan is dat een Walk of Life wat dat gaat worden. Maar Jepal, ik ben benieuwd hoe jij eigenlijk zozeer in aanraking bent gekomen met de golfsport. Maar vooral daarvoor, wat is jouw sportachtergrond?
3: Eh, mijn sportachtergrond is eigenlijk, hoe kan het ook anders, dat is voetballen. Ik heb heel lang gevoetbald bij verschillende clubs in Laming. Ik ben in België opgegroeid met wel een Maastrichtse achtergrond. En in de zomermaanden ben ik ook altijd heel veel gaan tennissen. Maar dat was eigenlijk meer met mijn buurjongen. Maar het voetbal was echt uh, competitief. En naarmate de tijd verstreek, ging ik uh, stages doen in het buitenland. Ging ik ook werken en ging ik ook werken in het buitenland. En toen was het voetballen steeds minder en minder. ben ik de draad van het golven gaan opnemen. Ook vanwege mijn, uh, mijn achtergrond van mijn vader en mijn grootvader. Die uh, lange tijd in, in Butem hebben gespeeld. En zo is de liefde voor het golven mij terug ontstaan eigenlijk.
2: Dus je bent in aanraking gekomen door je vader en je grootvader. Juist. En hè. is dat iets wat je veel ziet? Dat je eigenlijk wel echt getriggerd moet worden door je ouders. Want je bent op een redelijk jonge leeftijd begonnen. Zeker als je op golf, naar golfbegrippen kijkt. Hoe ja, oud was je
3: toen je begon? 25 jaar. En dat is eigenlijk behoorlijk jong. Ja, voor ja. golf
2: zeker. Maar zie je dat vaker? Dat het echt een kwestie van ouders is die
3: aansporen om een keer te gaan golven? Nu merk ik wel dat de ouders de jongere kinderen meenemen. Maar als ik keek naar mijn tijd, in mijn periode toen ik pas begon met golven, was, was dat toch wel een beetje minder. Ik heb ook weinig vrienden waarvan de ouders ook golf spelen. Dus eigenlijk was ik een van de uitzonderingen denk ik. Ja.
2: En hoe lang heeft het geduurd voordat je echt uh, ja, verslaafd bent geraakt aan het spelletje?
3: Uh, in het begin was ik nog zo pleegbewust door het voetballen. En op een gegeven moment heb ik dat mentaal wat losgelaten. En op dat moment is ook de klik gekomen en ik ben, ben ik bij volle bak aan het soort uh, op te swingen op het golven. Ja.
2: ja en uh, wat kun je uitleggen? Wat maakt het zo mooi? Oh ja, wat is voor jou de reden dat uh, je... Wat liefde je... en
3: haat liggen heel kort bij elkaar. <laughs> het is natuurlijk een supermooi spelletje en je kunt een slag doen aan het gevoel en het geluid van een goede bal en de afstand en de richting. Maar het kan ook in mindere slag zijn of veel minder. En dat verschil van een topbal en een zeer slechte bal, die verschillen zijn minimaal qua swing, qua balraken, qua clubblad. En dat maakt het net prachtig, maar ook soms wel frustrerend.
2: Ja. ja, dan denk ik dat we even, want alle drie hier aan tafel, Wij zijn natuurlijk behoorlijk actief in de, in de golfsport. En we staan ook veel op de aan. Uh, maar ik denk dat het goed is om ook zeker voor de luisteraars die nog niet echt in contact zijn gekomen met de golfsport, om dat toch een beetje achtergrond op te geven. Zodat ze ook weten waar we het over hebben. Uh, als je nou heel simpel uh, gaat en simpele bewoordingen zou uitleggen, Paul die golfsport. Wat is de essentie van het golfspel?
3: Met zo min mogelijk slagen elke hol de bal in het gaatje krijgen.
2: Dat klinkt heel simpel. Dat doe je ook op een midget golfbaan, maar toch is dat heel anders op de golfbaan.
3: Juist, ja, natuurlijk. De afstanden zijn veel zijn, groter. Zijn de de swingrotatie... Welke afstanden de sport, hebben we het dan over? Uh, van de totale hola. Dus, Ja, maar Hoe ver is dat als je uh, de Maastricht bekijkt? In de Maastricht bekijkt je aan plus minus 6.000 meter. Over alle 18 hols? Over, over alle 18 hols van de mannen afspraak. Tussen, ja. welke tussen per hol van de korte hols kan het tot en met van 100 tot, tot en met de lange hols 520 ja. meter gaan. Ja.
2: Okay, en dat is dan ook de reden waarom je na het zegt van een goede bal slaan. Dat is echt wat je de kick geeft. Want je moet een behoorlijke afstand overbruggen.
3: Ja, ja. klopt. Met dus niet alleen de afstand, dus is ook de richting natuurlijk. En combinatie van beide. Ja.
2: Ja. En voor jou Filip, want jij bent toch zeker denk ik, ook drie keer in de week op de golf aan te vinden. Wat is hetgene wat jou zo gegrepen heeft in die sport?
3: Om thuis weg
4: te zijn. Ah, dat snap ik. Dat, is, dat, is, dat zijn de meeste mensen op de golf.
2: Dan ben je vele uren weg. Hè?
4: Nee, maar de beleving buiten de natuur, inderdaad, het te proberen te beheersen van, uh, van je slagen. De uitdaging telkens weer opnieuw, dus telkens weer een nieuwe uitdaging. Een perfect loopje you nooit, know, dus dat uh, wens ik
2: niet. Nou ja, dat, is, dat is zeker zo. Ik denk, ik zeg het ook al vaak uh, ook tegen leerlingen, het mooie is dat van tevoren, je weet eigenlijk nooit wat er precies gaat gebeuren. Je hebt altijd wel intentie met je slag, maar de keren dat ook precies datgene mm. gebeurt wat je intentie mm -hmm. was, die is enorm klein. En dat maakt het ook dat het zo uitdagend blijft, uh, ja, omdat je iedere keer toch weer met spanning boven die bal staat, ja. niet, niet wetende wat er gaat gebeuren. Klopt, ja. ja? Hey, en Jopal, je hebt best wel wat wedstrijden wat je speelt, zeker op clubniveau. Je wordt ook wel eens de Polidor van het golf genoemd. Leg dat eens uit. Ja,
3: dat is zeker dit seizoen geweest. Dit seizoen ben ik drie keer tweede geworden. Wat toch wel knap is in een kort golfjaar vanwege de corona. Lockdown ben ik uh, tweede geworden in het clubkampioenschap uh, strookplein, dus dat is om het minste aantal slagen op uh, 27 goalsje dag. Ook tweede geworden in het matchplay kampioenschap, dat is man tegen man spelen, hole per hole ben ik tweede in geworden. En in de geweldige leuke uh, sfeervolle zomer eclectic, dat betekent dat je de baan vijf keer speelt, vijf vrijdagen in elkaar. En de beste score op elke hol van de 18 blijft staan. Zodat je na vijf slagen ook uitkomt op het eindtotaal. En daar ben ik ook tweede in geworden. En toen was er een Belgische journalist die een interview met me wou. En de link legde met uh, uh, Remar Poededor Zaliger. Geweldig een cult -held, trouwens. En zo is het mijn naam eigenlijk ontstaan deze zomer.
2: Filip, ander onderwerp dit. Andere sport. Maar weet je wie die kleinzoon is van uh, Remar Poedor? Uh, heb ik geweten, ja. <laughs> Mag ik het uh,
3: zeggen? Ja. Van der Poel. Ja, Mathieu oh, van, van der Poel is mijn zo inderdaad.
2: Ja, dat was grappig. We hebben met Sander Kijkers natuurlijk een mooie uitzending over het wielrennen gemaakt. Dat even terzijde. Uh, maar je noemt even zomaar drie, vier verschillende spelvormen. Is dat normaal dat de golf zoveel verschillende manieren gespeeld wordt? Kijk, als je het voetbalveld opstapt, je zou misschien iets met de tijd kunnen doen, maar de regels die blijven
3: hetzelfde. Ja, um, ja, dus eigenlijk in golf is dat wel normaal. Eigenlijk in, in essentie was de golfsport ook waar het allemaal is begonnen in school. En St. Andrews was het matchplay, man tegen man. hol per hole om het minste aantal slagen per hole. Degene wat het minste aantal slagen had, kreeg een punt. En zo ging men verder. En op een gegeven moment is er ook strook bij ontstaan. Om de betere spelers te testen, wie is nou de beste van een club. Want dat kon niet met man tegen man. Je heeft gezegd, oké, je speelt zoveel holes uh, per dag. En dan wie het minste aantal slagen heeft, uh, wint dan de hole. Maar dat is ook leuk, er zijn ook uh, verschillende gezelligheden wat dat je met z'n vieren speelt in één groep tegen andere koppels van vier. En daar is ook weer verschillende formules voor. Dus eigenlijk die formules zijn eindeloos en dat maakt het net leuk. Want het blijft altijd spannend. Je kunt zwak en goed bij elkaar zitten of zwak en goed tegen elkaar. En het blijft toch altijd spannend.
2: Ja. Absoluut goed punt. Uh,
3: we gaan dadelijk even praten over het
2: feit dat de golfsport zo enorm populair is op dit moment. Uh, dat gaan we doen naar de Proclaimers. Die lopen uh, 500 miles. Nou, iedere keer bij elkaar opgeteld komen wij er ook wel in de buurt. <lacht> When I wake
0: up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I heave her, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's hebering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more Just to be the man who walked a thousand miles Then fall down at your When I'm working, yes I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's working hard with you When the money coming for the work I do I'll pass almost every
2: Claimers met 500 miles. En bij ons in de studio, zoals gezegd, is Jopal Wagemans. Verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen binnen International Golf Maastricht. Of eigenlijk de Maastrichtse. Ja, dat kunnen we beter zeggen. Wat zeg jij
3: altijd? Ja, beide namen eigenlijk. Hè. Ja. Moet dat ermee past, Maar de Maastrichtse is korter, dus ik gebruik dat vaker. Nou ja, corona is natuurlijk een thema dit jaar voor alle
2: sporten. Laten we in het begin beginnen. Toen die lockdown eraan kwam, moesten ook de golfbanen dicht.
3: Wat was een beetje de eerste gedachte... Op de golfbanen. Mm -hmm. Ja, eerst ging natuurlijk de horeca dicht uh, in het algemeen. Toen ik ja. de horeca in het club was, wat ook uh, volledig begrijpbaar was. Maar toen een paar dagen later ook de nota kwam, dat in Nederland en ook in België trouwens, uh, de golfbanen dicht moesten gaan, had ik toch wel een bepaalde regel in mijn maak van hé, hey, dat klopt toch wel ergens niet. Want Waarom? Het is een buitensport. Met het principe van anderhalve meter kan bij golfsport makkelijk 15 meter worden afstand genomen van elkaar. Dus eigenlijk vond ik dat wel een vreemde en niet terechte zet. En wat nu blijkt bij de tweede. Simi lockdown Maar golven cool wel. Dus dat is ook een teken dat mijn gevoel bij de eerste keer juist was.
2: Ja, ja ik, ik kan me wel trouwens voorstellen dat in eerste instantie, omdat alles zo nieuw was met de hele corona, dat er gewoon één lijn getrokken is. Dat, daar heb ik wel alle begrip voor trouwens. Dat je heel moeilijk in het begin mm -hmm. meteen kunt gaan beginnen met differentiëren tussen ja, verschillende ja, dat sporten. Is, dat, is ja. uh, dat begrijp ik heel goed. Maar inderdaad zoals je terecht zegt, is dat in het tweede gedeelte, dat de golfsport, gewoon het hele jaar door... Open is gebleven met als strengste maatregel dat er alleen in groepjes, wij noemen dat flights, in groepjes van twee gespeeld mag worden. Mm. Uh, maar zodra dat de baan weer open is gegaan, ik denk dat dat 11 mei is geweest. Ja, was er toen gebeurd dit jaar?
3: Ja, toen uh, was het natuurlijk alle hands on dek, Want uh, je merkte snel dat uh, mensen die drie maanden niet hebben kunnen spelen, eigen leden, of uh, mensen die onze banen op, uh, op een uh, redelijke manier spelen, één keer, twee keer per week of, of vaker, die waren zo enthousiast, die kwamen spelen, kwamen spelen, kwamen spelen. Kwamen spelen. En het interessante ook was natuurlijk uh, bedrijfsmatig gezien dat heel veel mensen die het golven, verwel, ...hadden gezegd of die tijdelijk waren gestopt... ...die zijn meteen de draad uh, terug gaan oppakken. Dus we hadden ook wel een aanwas gezien... ...in uh, starterspakketten, in preview starterspakketten. Um, merken we eigenlijk een verschil... ...in de maand mei, juni hadden we veel meer aanmeldingen... ...in die twee maanden dan de voorgaande jaren. Dus uh, Golf staat toen echt wel... Uh, ...in de lift voor mensen die opnieuw het spelletje worden oppakken, duidelijk.
2: Ja, de cijfers zijn ongelooflijk. Uh, als je bedenkt dat tien jaar geleden... zat golf een beetje op zijn piek. Toen hadden we 385.000 geregistreerde golfers in Nederland. Nou, daarnaast is dat eigenlijk alleen maar afgelopen... of uh, afgenomen. Uh, tot inderdaad dit jaar... en voor de eerste keer zijn we in Nederland dan... over de 400.000 golfers gegaan. Wat een enorme stijging is. En dus ook, zoals je zegt... heel veel erg te danken aan de herentraders, Niet alleen hmm. nieuwe starters... maar ja, zelf heb ik ook heel ja. veel nieuwe starters gezien. Uh, je bent ook actief voor de Belgische hmm. bond... Hè? De, de ja. Belgische tak binnen International Golf Maastricht. Golfclub Laanaken. Zien zij exact dezelfde cijfers? Niet in aantallen, maar in de groei?
3: Ja, tuurlijk. Dat is uh, ook vooruit. Dus uh, golf uh, kent eigenlijk geen paspoort natuurlijk. En in beide landen was er gewoon de lockdown. En ook de heropening van de golf aan. Er zeg maar, uh, was voor één week verschil tussen België en Nederland. Dus langs beide kanten van de markt uh, kwamen we aanmeldingen. Kwamen aanmelding, kwamen aanmelding, kwamen aanmelding ja. Even terug te komen op het grensoverschrijdend karakter van onze baan. Vijf en een halve hoorn liggen in België. De rest van de, uh, het grondgebied van de Maastrichtse ligt in Nederland. Waarmee dat wij een grensoverschrijdend karakter hebben. Lanik en Maastricht zijn we aangesloten bij beide federaties. Uh, bij de Nederlandse, zowel de Belgische. En daarmee hadden wij uh, een, een mooie vormen van Belgen en uh, Nederlandse golfvrienden. Waarom denk je trouwens dat voor
2: de lockdown, waarom is die, die spurt binnen golf niet eerder gekomen? Waarom is die nooit eer, niet eerder zo gegroeid? Tja, wat, ja. hebben, wat heeft mensen tegengehouden?
3: Ja, dat is een hele goede ja, vraag. Ja, ik ben zo met het golven bezig en zo aan het golven promoten, dat ik op dit moment niet kan zeggen wat de mensen tegengehouden. Eventueel is het het, het, het prijskaartje dat zou kunnen. En dat is altijd wel een uvel uh, bij de golfsport. Maar dan kun je ook weer de kentering zeggen, wat kost momenteel een volwassen lidmaatschap bij de lokale voetbalvereniging? Zit je snel aan 350 euro? Uh, als je dat vreken met het aantal hectare, een uh, in, in, in regulier golf zit je aan 1500 euro, maar dan zit je aan, aan bijzonder spreken aan, aan 30 keer uh, of 20 keer hectare meer. Dus op dat gebied, ja. als je het pro rate uitrekt. Plus je
2: kunt iedere dag komen, op de voetbalclub kun je niet iedere dag zelf uh,
3: gaan Juist, trainen. Klopt, ja. Je bent veel meer uren actief op de golfbaan dan ja. dat je als voetballer traint en de wedstrijden speelt. Ja.
2: Ja. Ja, ik denk dat uh, in eerste instantie het imago, dat blijven wij continu tegenaan trappen. Mensen ja. hebben het gevoel ja, het is toch een elite sport en uh, allemaal oude mensen die dat doen. Terwijl die cijfers het echt wel tegenspreken. Maar ja, dat weet het, het grote publiek weet dat natuurlijk niet. Uh, daar loop je tegenaan. Uh, tijd is iets wat veel, veel genoemd wordt altijd. Dat ze niet genoeg tijd hebben om te spelen. Ook terecht. Ook terecht, maar ook niet helemaal. Omdat je ja. hoeft niet altijd die 4,5, 5 uur op een baan nee, te gaan doorbrengen. Want ja. hebben, er zijn eigenlijk veel meer mogelijkheden.
3: Zeker, ja. Dus eigenlijk, uh, dat is eigenlijk wat ik mensen ook... Uh, uh, aanraad in het begin. Kijk, in het begin als je leert golven als als je langer speelt, maar je wilt qua tijd minderen. Uh, je kunt makkelijk een trainingssessie doen waarmee je gaat chippen, putten, een paar ballen staan op terreintje en enkele holes gaat lopen dan ben je een uur, een, anderhalf uur bezig en dan heb je in een korte mate heb je een flinke training gehad Kun je kunt ook gewoon negen holes spelen en dan ben je twee uurtjes bezig dus het tijdschema uh, ben ik niet helemaal mee eens dat dat eigenlijk een, een dilemma volgt voor te gegolven natuurlijk als je een wedstrijd speelt en je gaat dat drie, vier keer per week doen dan ben je wel, je 4,5 vier en een half uur bezig met de voorbereiding en de afronding dan kruipt er heel veel tijd in maar als je een, een planning maakt in je persoonlijke agenda kun je best wel een mix maken van een trainingssessie, van een 9-hole sessie en van een golfwedstrijd. 18 holes en daar zie ik het probleem niet van in. Nee,
2: inderdaad. En daarbij, ja, we hebben het natuurlijk vaak nu over International Golf Maastricht, maar we gaan dadelijk uh, na het volgende nummer gaan we bellen met, of in ieder geval proberen te bellen, met Lugie Deuring. Uh, die is golfprofessional op het Rijk van Margaat, de club aan de andere kant. en Vanaf uh, januari 2021 de algemeen manager uh, op die plek. En zijn ben benieuwd even aan de andere kant van de stad, hoe de ervaringen daar zijn. Ze zullen ongetwijfeld grotendeels uh, gelijk zijn. Maar ook benieuwd hoe zij ermee omgaan en hoe de toekomstperspectieven daar zijn. En daarnaast, wat ook weinig mensen weten, is hoe ontzettend veel golfbanen er liggen binnen een half uur rijden. Ja. Vanaf het centrum Maastricht, zou ik ja. zeggen. Ik denk dat je zo tien golfbanen kan opnoemen. Makkelijk, ja. Ja, ja. Om binnen een half uur daar te zijn. In het verleden denk ik dat het misschien te veel waren. Als je ja. het vergelijkt met het aantal mensen die ja. golfden. Maar op dit moment is het eigenlijk wel alleen maar goed dat we zoveel verschillende golfbanen in de regio aanwezig hebben. We gaan weer naar wat muziek luisteren. Dat doen we van The Police. Every little thing she does is magic. Little things she does is magic van de police. En aan de telefoon hebben wij Lugie Deuring. Ik had hem zojuist al een klein beetje geïntroduceerd. Uh, op dit moment ja, ben je officieel nog steeds golfprofessional of ben je manager of zit je er net tussenin?
5: Uh, op dit moment zit ik uh, net tussenin. Uh, deze week uh, zal ik mijn laatste lessen gaan maken. Uh, en uh, ondertussen zijn wij bezig met een stukje overdracht en uh, me verder te verdiepen in alle gangen en zaken van het uh, Rijk Golfbanen.
2: Nou, heel mooi. Uh, sowieso hartstikke mooie stap. Uh, ik zag deze week op LinkedIn ergens langskomen. Hoeveel jaar uh, ben je nu al actief voor uh, het Rijk van Margraten? Uh, 16 jaar
5: werk ik inmiddels daar. Ja, dan kunnen
2: we kunnen wel met, uh, met gerust stellen dat, dat we ook hier ook een specialist aan de telefoon hebben. Hey, maar Lugie, je hebt net ook een beetje het verhaal van Japan gehoord. Uh, kun je dat beamen? Zie je exact dezelfde dingen gebeuren bij het Rijk Golfbanen?
5: Ja, wij zien uh, zowel in Marktraad als op onze andere pontbaan... Uh, ja, een enorme explosie van uh, het gebruik en de toename van uh, gasten... die de polsport willen gaan beoepenen. Uh, er is een behoorlijke druk op de lessen. Uh, dus de aanvragen van mensen die één, natuurlijk al les nemen... en twee, ja, die graag nou willen gaan starten... mede omdat het een van de weinige sporten is die veilig gedaan kan worden natuurlijk. En daarnaast zie je uiteraard dat... Uh, ...ja, ook mede doordat veel mensen gewoon in alle regio's verblijven in Nederland... ...dat iedereen veel meer gebruik maakt van zijn of haar eigen volksbaan... ...en dat daar ook behoorlijke druk uh, ligt, ja.
2: ja. Ja, dat laatste is ook een belangrijk punt, daar hebben we het ook nog niet over gehad inderdaad... ...dat uh, heel veel mensen natuurlijk in eigen land op vakantie zijn gegaan... ...en ik denk dat jij in je lessen en ik zelf ook, heel, als je vraagt aan de mensen van... ...ja, waar was je nu normaal geweest, dan was het toch altijd Spanje, Portugal, et cetera... ...en deze keer uh, was het vooral uh, Maastricht. Ja. Want ze ja, hadden weinig andere opties, natuurlijk. Dat...
5: Dat klopt inderdaad. Uh, we zijn er heel veel mensen die gewoon natuurlijk hier in de regio wonen. Die hebben besloten om en op hun eigen golfbaan te gaan spelen. En twee op een van de buurtbaan uh, te gaan spelen. Ja, zoals je het zegt, ja, je kunt zo tien golfbanen opnoemen. Uh, dus er is ook voor de golfer hier in de regio zat te spelen. En daar maakt iedereen getekend uh, ja, gebruik van op dit moment.
2: Ja, en daarbij, we zijn toch een lokale omroep. Dus we mogen ook best wel wat reclame maken voor ons eigen gedeelte. Het zijn ook gewoon de mooiere golfbanen van het land, toch? Ja, 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 dat zeker. Ja, dat zit er zeker in. En uh, ja, toch hebben we uh, qua de horeca heeft het natuurlijk wel moeilijk in het algemeen. Maar ook op de golfbanen. Is het nou nog iets wat een beetje de euforie van de groei in de golf toch nog tempert?
5: Uh, nou ja, het is uh, kijk, de horeca en golf is uh, met elkaar verbonden. En je gaat naar de golfbaan toe, je wilt lekker je kopje koffie drinken. Na je ronde wil je heerlijk napraten onder het genot van een drankje. En ja, dat is wel heel spijtig dat dat op dit moment niet gaat. En dat haalt ook een klein beetje het sfeer van het spelen zelf toch wel weg voor de gemiddelde speler. Ja.
2: Nee, ja, dat hoort er absoluut bij. Hè? Na afloop, de 19e hol natuurlijk, wordt het ook wel, eens, uh, wordt ook wel eens genoemd. Omdat mensen daar nog wel gezellig blijven plakken. Uh, dus, ja? ja. Nee,
5: dus, uh, ik, ik geef je gelijk. Jij ja, hoor je ja. wat slecht
2: namelijk. Oké, okay, uh, dus uh, wat er nu dus gebeurd is. We hebben heel veel uh, nieuwe golven die erbij komen zijn. Maar er gaat dadelijk een moment komen. Hè? Uh, waarschijnlijk er komen goede berichten over uh, een vaccin wat eraan uh, zit te komen, et cetera. Stel dat het allemaal weer eens een beetje terug naar normaal zou gaan. Uh, verwachten we dan, of verwacht jij dan, dat golfsport wel zo groeiend of zo goed blijft? Of gaan we dan uh, een dip krijgen naar uh, pre corona tijden?
5: Nee, ik denk wel dat uiteindelijk uh, mensen zullen indien dat het een hartstikke leuke sport is om te beoefenen. Dus ik denk zeker dat alle mensen die nu gaan uh, instappen, uh, zeker ook gaan blijven. Ze zijn allemaal aan druk aan het investeren. Eén, in het les te volgen en twee, ook in aanschaf van materialen. En dat merk je gewoon uh, ook in de winkels. Uh, dus ik denk echt wel dat de, de huidige nieuwe volk die er nu bij komt, uh, dit ook wel blijft doen. Uh, ik denk wel dat natuurlijk het enigszins als we teruggaan naar een uh, normale wereld dat het ook wel weer wat zal gaan afplakken... uiteindelijk op de langere termijn.
2: Ja, want ben je, of denk je dat op dit moment de capaciteit... laten we zeggen het aanbod... Uh, ik hoor natuurlijk ook wel eens wat over starttijden... die er geboekt uh, proberen te worden bij sommige verenigingen... denk je dat het aanbod op dit moment te groot is? Of ik bedoel andersom juist. De vraag groter is dan het aanbod?
5: Ja, de vraag is absoluut groter dan het aanbod. En uh, zoals... Uh, uh, zeg maar de afgelopen maatregel dat je in een maximaal een zeewal moet uh, ja. gaan spelen helpt er natuurlijk niet bij. Uh, ja, we hebben op dit moment natuurlijk ook voor de periode van het ja, schitterend mooi weer. Ja. Dus ja, ja. Uh, de banen die, die, die stromen allemaal helemaal vol. Ik bedoel, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt op laat in het seizoen, ja. dat het ook zo extreem druk op de banen is.
2: Ja, daar ben ik absoluut met je eens. Dat kunnen wij ook alleen maar beamen. En zeker ook als je ziet hoeveel mensen op dit moment nog starten met golf. Uh, dat is ook eigenlijk ongekend, hè? Want dat was normaal vaak in het voorjaar kreeg je starters. Maar nu blijven mensen maar starten met golf. Ja. Maar, maar van de andere kant, wij kunnen ze geen ongelijk geven, toch? Nee, nee, nee. <laughs> ik denk dat
5: het een mooie sport is om te beoefenen En ik ben er eigenlijk alleen maar blij mee dat wij uh, op dit moment uh, al deze mensen mogen ontvangen. En... Uh, ja, hopelijk dat deze mensen allemaal in de sport blijven, uh, ook voor de langere termijn.
2: Ja, want als laatste, wat is jouw verslaving van uh, golfsport? Hoe ben jij daar zo aan verslingerd geraakt en wat maakt het volgens jou zo mooi?
5: Ja, het leukste is dat het elke dag als je dat speelt steeds weer een uitdaging voor jezelf is. Hè? En, weet je, de ene dag dan uh, loop je een rondje en dan ben je helemaal tevreden en je score valt een beetje tegen. De volgende dag heb je een fantastische score gelopen. Uh, en ja, er zit altijd een nieuw verhaal aan een rondje vol. Uh, voor mij is de uitdaging, elke dag kan weer opnieuw en weer leuker en weer
2: mooier. Ja. Nou, daar heb ik helemaal niks meer aan toe te voegen. Lugie, dankjewel voor je tijd om even toe te lichten hoe het aan de andere kant van de stad eraan toe gaat. En gelukkig gaat dat overal even goed. En veel succes met, je. Jou, met de overdracht.
5: Ja, dankjewel, Shorts. Leuk te
2: spreken. Ja, dankjewel. jij ook. Hoi, hoi, dankje. Hoi. Of my heart van John Mayer featuring Taylor Swift, een van zijn uh, vele exen. Maar dat is weer voor een ander uh, programma. Dat is misschien wat meer bij RTL Boulevard of uh, Show News dat we het daarover uh, kunnen hebben. Maar nou, wij hebben het hier nog steeds over de golfsport en uh, we gaan het volgende onderwerp binnen die golfsport. Uh, dat wil ik even koppelen aan een uh, fragmentje. Voor degenen die dat nog niet eerder gezien hebben, ga dat maar eens opzoeken op YouTube. Tiger Woods Chip In Masters 2005. Tiger Woods, dan krijg je sowieso de mooiste beelden te zien. De meest spectaculaire beelden. Echt een promotie voor de golfsport om te zien wat deze man allemaal gedaan heeft. En zeker deze chip in is geweldig. Maar dan brengt even me bij de volgende vraag. En dan begin ik bij Philip. Philip, golf, sport of een spel?
4: Sport en spel. Kijk, het is topsport voor degenen die zich daar helemaal op, uh, op focussen. En het is een spel voor iedereen uh, die, die, die kwaliteiten niet heeft. die De aanleg
3: daar niet voor heeft en de interesse niet. Nou, Ik dus. had het niet beter kunnen zeggen. Chabal... Ja. Ja, klopt. Ja. Dus, uh, ik merk dat een bepaald segment van onze leden of bezoekers... Zij zien het meer als een uh, sociaal spel Dat als je samen mee in een groepje wandelt, drie tot vier uur in de baan... En je doet je ding. En als jullie minder slagen of meer slagen... De gymlach blijft staan uh, En die doen samen een drank of een happy in de club. Dus, en die hebben een topdag uh, gehad. Uh. Maar er zijn ook uh, een deel uh, mensen of leden of bezoekers... Die het echt als een competitieve sport zien en die na een ronde wat slecht gemeerd komen zijn, dat is het allemaal niet. Het is dus gelijk goed dat het zo moeten gelopen zijn natuurlijk. Ja, dat is net het mooie van beide kanten. Ja. Ja, het
2: mooie is binnen het sportgolf en zeker de, binnen de topsport, daar zie je natuurlijk ook een grote omslag binnen de spelers als je het vergelijkt met een jaar of twintig geleden. Want daar, ook daar is weer een een beetje een reputatie waar we als golfers tegenaan loopt te schoppen er wordt nog gezien: mannen met een buikje en die verdienen veel te veel geld. Dat laatste klopt trouwens wel. Ja.
3: Maar, maar in ieder geval, mannen met een buikje, die zie je nauwelijks meer. Uh, uh, ja. Daar word ik wel heel blij op, moet ik zeggen. Ja. Uh, want dat merk je vaak van, goh, dat is een sport voor oudere mensen en kijk eens met een buikje. Nou, sommigen hebben echt een buik. Ja. <laughs> dus en dat was eigenlijk echt geen, uh, geen mooie recensie van de sport. Ook dat ze waren aan het roken tijdens het golven. Gelukkig ja. is dat uh, afgeschaft. Mag dat niet ja, meer. het komt
2: niet meer in beeld in ieder geval. Ja, klopt. Dat ze het zien, dus, also, ja, ja, ja. Helaas zijn er wel nog veel spelers die het doen, ja. ook in professionele wedstrijden. Maar het wordt in ieder geval niet meer in beeld gebracht. En dat is wel goed, ja.
3: Ja, klopt. Maar dus aan de, aan de andere kant heeft het ook een kanttekening. Het is heel goed dat die buikjes of buiken weggaan. Aan de andere kant, als je dan uh, een Bryson Dushenbow zag op, uh, op de Augusta, op de Masters uh, twee, drie weken geleden. Ja, hetgene wat hij doet is eigenlijk ook niet meer mooi natuurlijk. Hè. In die dieetgevolg gevolg voor kilo's kilo's bij te komen en spieren bij te komen en dan doet hij een paar oefenswingen voordat hij zijn echte driver gaat bovenhalen. Ja, dan dat gaat misschien ook wel over the limit. Dat maakt de sport ook niet meer mooi. Nee. Dus uh, ja. Ja, 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 persoonlijk, ja, ik vind het echt
2: briljant wat hij doet. Want ik, ik hou er gewoon van als een, uh, iemand een nieuwe Fosbury uh, is. En dan voor de oude luisteraars. Mm -hmm. hè? Fosbury is degene die, uh, of niet voor de oude luisteraars, want die weet het. Maar <laughs> de jonge luisteraars. Fosbury is degene die voor de allereerste keer achter zijn voren over een uh, balk ging tijdens het uh, hoogspringen. Uh, en daarmee verander je een sport. En ik hou altijd wel van mensen die op hun manier een sport opnieuw uitvinden. Of net dat uh, eigen rijden opzoeken, waardoor ze toch iets beter doen dan anderen weer. Uh, alhoewel dat nog ter discussie is of hij ook echt beter gaat zijn dan de rest. In ieder geval haalt hij heel goede resultaten. Dus dat vind ik wel mooi. Maar ik begrijp ook wel heel goed wat je bedoelt. Uh, en dat is dan ook de discussie tevens, die op dit moment het meeste gaande is. Uh, gaan Sporters of golfers slaan ze tegenwoordig te ver. En je ziet het zijn allemaal atleten. Ze zouden ieder ja. andere topsport kunnen bedrijven. Of ja, het nu tennis is of voetbal of basketbal afhankelijk van lengte. Maar laten we hebben over de fitheid van de spelers. Dat is, komt absoluut overeen uh, met andere sporten. Maar wat vinden jullie daarvan? Uh, de, de discussie dat uh, lengte een te belangrijk onderdeel wordt binnen de golfsport. Het gaat wel die kant op ja. Uh,
4: er zijn grote verschillen tussen verschillende spelers en eigenlijk wordt het dan echt te makkelijk als je een, een ronde wint met uh, 22 tot 25
3: slagen onder, onder paar. Ja, dat uh, gaat vraagtekens oproepen. Ja, dat zeker. En Jepal, jij? Ja, ik, ik, ik ben het daarmee eens. Jij zegt dat dat zit er aan te komen, maar eigenlijk is het daar al. Als je ja. kijkt naar, uh, uh, je hebt drie soorten holes op elke golf aan. Een korte hole met een paar drie, moet je in drie slagen doen. Par vier, medio, moet je in vier slagen doen. Een paar vijf, die dienen in vijfslagen te doen. En dan merk je gewoon dat de uh, pros, uh, die rammen de bal op een paar vier, en dan liggen ze in de ruft als dat het hoger gemaakt gedeelte uh, van een golf aan, waar het normaal moeilijker is uit, uit te slaan, maar dat beheersen ondertussen ook. En dan kunnen ze met een hele kort ijzer uh, naar de vlag gaan. Dus ja, dat wordt er ook anders. En op een Lange hol par vijf zijn ze momenteel al voor, uh, voor het speler om dat in drie slagen te doen in plaats van in vier slagen te doen. En dat is zo'n essentieel verschil tussen 10, 15 jaar geleden. En dat gaat een complete omwisseling gebeuren van de sport als dat de komende jaren zo gaat zijn. En dan kom je natuurlijk met het probleem. Op lokaal en amateur niveau, gelijk de golfbanen hier in de buurt, is dat niet van toepassing. Maar op topsportniveau gaan de banen te kort worden als hier al blijft doorgaan. En dan zit je wel met een bepaald dilemma natuurlijk. Ja, ja. Uh,
2: Nee, dat klopt. Uh, maar het grappige is daarbij ook dat, dat <tacht> vind ik altijd een mooi vergelijk. Uh, een, een beginnende golfer die scoort relatief het beste op de korthols, op de paar drie holes. Ja. En de slechtste op de lange holes, de paar vijf. Met bij de topgolven, is het precies andersom. Want die hebben juist moeite op een paar driehol, inderdaad, wat je zegt. Ja. En die scoren het beste op de paar hols. Maar toch, als we dan even naar de Masters kijken, het mooiste toernooi wat er ongeveer is. maar speelt in zo'n laatste ronde, speelt Bryson DeChambeau, de, uh, de longhitter van de Tour. Speelt met een 63-jarige man, Bernhard Langer. Ja. En Bernard Langer komt met een betere score van de baan af uh, ten opzichte van Bryson DeChambeau. Geniaal de die man trouwens. Ja, <laughs> ja. Nou, dat is we hebben we vorige week als uh, sportmoment, was mijn sportmoment van de week. Uh, ja. Dat is een fantastische prestatie. Dus denk je, uiteindelijk, denken jullie uiteindelijk niet dat de hele discussie wat over... ...getrokken wordt...
3: ...omdat toch niet iedere week... ...dezelfde speler wint. Als je, je moet, je moet baan per baan bekijken. Augusta is ja. meer een baan... gebouwd op de bal plaatsen eigenlijk... ...waar, de in waar meer... Uh, Risico's zijn op de fairway. dus links en rechts van de fairway. De bunkers zijn strategisch gesproken. Race Creek. Dat is een geweldig meertje. wat, op, wat staat. daar zijn. het een gevaar. Maar als je naar een flatte baan gaat. Waar niet al te veel hindernissen zijn. Daar is er wel een item.
2: Ja. Ja, het is nu zo dat uh, er wordt heel veel discussie gevoerd. Over het aanpassen van de ballen. Uh, en misschien ook wat materiaal. Maar met name aanpassen van de ballen. Zodat de ballen minder ver gaan vliegen. Hetgene wat natuurlijk het mooie is van uh, topsport of topgolf... is dat die spelers dezelfde materialen gebruiken... en op dezelfde banen spelen als de gemiddelde amateur. Die kan ook op die baan spelen en die ja. heeft dezelfde driver... niet dezelfde afmetingen of instellingen, laten we zeggen, specificaties... maar wel hetzelfde merk, hetzelfde type... en speelt met dezelfde bal uh, als dat de topspelers doen. En dat is natuurlijk wel mooi dat dat kan. En op het moment dat je bijvoorbeeld de, de topspelers een andere bal gaat geven... die minder ver gaat vliegen... Uh, ja, dan, komt het alweer, dan is het alweer anders in opzicht van amateurs. Want dan ga je misschien zeggen een amateur uh, die met oud materiaal slaat... Ik zeg maar iets 250 meter als het een goede amateur is... En dan zie je die op televisie zien ze ook 250 ja. meter slaan. En dan denk ze ook, ja, wat is dit? Ja, maar de, de bal heeft een enorm veel invloed. Als tweede denk ik ook dat wanneer ze dat zouden doen, uh, dan benadeel je de, de short hitters alleen nog maar meer. Want die long hitters blijven nog steeds verder slaan ja. ten opzichte ah, ja. van die short hitters. Dus ik weet niet of dat de oplossing is. Wat, wat, wat denken jullie dan een uh, oplossing zou zijn in deze discussie?
3: Het zou een makkelijke oplossing zijn... dan alle layouts van de, van de banen aanpassen natuurlijk. Ja. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren nee. met de golfval. Dat gaat te complex zijn. En hoe ga je dat tegenhouden? Hè? Dus, ja. Ja. De mooiste oplossing die heb ik gehoord van Ian
2: Polter. Die al actief is op Instagram onder andere. En die had het erover dat er maar de, de hellingshoek van een driver... dat dat dan maar minimaal iets van 11 of graden mocht zijn. Ja, ja. Want dat zou wel een mooie oplossing zijn. Want hoe harder dat je slaat... Uh, als je te veel hellingshoek om een driver hebt, dan ga je juist afstand verliezen, want je gaat alleen maar hoger, alleen maar meer spin, et cetera. Uh, wat mij betreft zou dat eventueel wel een oplossing kunnen zijn. Maar het is in ieder geval een levendige discussie. Uh, het positieve is sowieso dat golf steeds meer ook als topsport wordt erkend en wordt uh, gezien. Uh, maar ja, zoals altijd als sporten ontwikkelen, dan komt er ook discussie over uh, bepaalde zaken. Dus dat laatste woord is daar voorlopig nog niet over gezegd. Wel op dit moment hier binnen onze show over deze discussie. Want we gaan weer wat naar muziek luisteren. En daarna komen we terug met de, de gastplaats van Japal. Dus benieuwd waar Japal zijn inspiratie vandaan haalt. Yep.
6: Ik zoek je
7: Het slapen met het Ik zit je vast en
6: je mijn weg doet. Trek ik je met me mee. Jij ja, wil het zelf doen, maar kom eens naar mij toe als je de weg niet weet.
2: tijd voor de gastplaat, oftewel uh, van welke plaat, of in ieder geval in dit geval welke sporter, krijgt Japal echt uh, motivatie. En dan uh, voordat we daarover gaan hebben, heb ik ook een fragmentje hier uh, bij uitgezocht.
5: And hij originated the saying: float like a butterfly and sting like a bee. I want you to just meet gewoon Just for a minute. Come here, Bodine. He's in the studio here. This is Bodine. Bodine, let's give him that little saying we used to say before each fight, you know? <laughs> float like a butterfly
8: and sting like a bee!
2: Ja, het was heel zacht, dus ik heb alles even uitgezet en uh, zo hard mogelijk gezet. Maar je, Paul vertel eens.
3: Ja, de man, hoe, wat hij rijk in zijn sport. Uh, Wie is hij? Cashy is klein, a.k.a. Ah. Moer met Ali natuurlijk. Uh, maar ook de persoonlijkheid wat hij uitstraalde tijdens interviews of net voor box, wat Het is natuurlijk ongekend dat een topatleet ook zo, ook zo goed uh, vocaal uit zijn woorden kan en... Uh, Prachtige motivatiespeeches kan doen naar zijn eigen toe. En natuurlijk ook als je een kamp met hem moet bedwingen en hij, ja, hij spreekt zo'n woorden voor zo'n kamp, ja dan. Ah, dat moet toch wel intrigerend zijn voor een tegenstander. En ik krijg hele publiek met zich mee. Dus ja, top. Ja. Gebruik je het wel eens trouwens? Deze uh,
2: speech speeches of momenten van hem? Als je denkt van, komaan, uh, uh, voor een wedstrijd ja, misschien?
3: Ja, so, ik, ik, ik heb een repertoire van zijn beste speeches, van zijn beste quotes. <lacht> oh, mooi. En die heb ik allemaal op mijn iPad staan. En voordat ik aan een belangrijke heb begin, dan uh, zet ik die speeches soms op. En dat uh, geeft toch wel wat kracht. En tijdens een moeilijk moment, tijdens het golfspel, ja. denk ik eraan. En dat maakt mij relax. En, uh, ja, ja, zeker. <lacht> en daarom hou je je emoties nooit onder controle. Ja. Je bent gewoon te veel opgepompt. Ja, dat komt op een voetbalverleden ook. Okay. Ja, dat is
2: waar. Ja, Mohammed Ali inderdaad. Een mooie film is daarover gemaakt. En even de soundtrack van die film... die gebruiken we nu dan ook als gasplaat van Jopal. MUZIEK nooit van Black Sabbath uiteraard. En welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met Sjors. En we ja. hebben het nog steeds over golf als hoofdsport vandaag. En aan de telefoon een hele bijzondere gast. Want de oud bondscoach van Nederland en een van de meest succesvolle golfcoaches van het land. Dat durf ik zonder twijfel wel te zeggen. Dat is Erik de Kinderen. Erik, welkom in de uitzending. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat we even mogen spreken uh, voor Maastricht, want we zitten natuurlijk op RTV Maastricht. Dat was gisteren eigenlijk ook wel een mooie dag. Want een van jouw leerlingen, die is woonachtig in Maastricht, Lars van Meijel, die had een heel mooi resultaat behaald.
9: Ja, die is gisteren uh, zeven geworden in uh, Zuid-Afrika. Ja, dat is... Zo... een European Tour event en... Uh... Ja, dat heeft hij goed gedaan.
2: Ja, dat is heel knap, absoluut. Dat is zijn eerste jaar op de European Tour. Meteen een top 10 notering. En dan breng ik eigenlijk meteen bij met hetgene waar ik graag met jou over wil hebben. Hoe zit het betreffende de topgolf in Nederland?
9: Uh, nou ja, als je nu gaat kijken en je kijkt puur naar de hoogste regionen, de Europese Tour, dan ziet dat er best oké okay uit. Het sluit doet natuurlijk al heel lang mee in de top 100 van de wereld. Dat is een, uh, echt een geweldige prestatie. Als je zo lang, ik denk al meer dan 10 jaar... op dat niveau uh, mee kunt draaien. Uh, nou ja, Lars van Meijl, uh, dit jaar nieuw op de Europese Tour... gewild Wilt uh, Daar is van drie. Als je zo kijkt... dan hebben we nu vier spelers op de Europese Tour. En we hebben er jarenlang... ik denk al acht jaar... maar één gehad. Uh, dus dat, nou ja, dat, dan zou je zeggen, het gaat best goed. Alleen er komt weinig achteraan. En als je gaat kijken naar de jeugd, dan is het eigenlijk al uh, ja, best wel dramatisch. Uh, het aantal jeugdspelers in Nederland is laag. En de prestaties van de topamateurs in de wereld zijn ook zeer matig de laatste jaren. Uh, dus dat is niet zo goed. Uh, maar ja, goed normaal is het, uh, het Europese toerniveau verbloemd een beetje wat er achteraan uh, hobbelt.
2: Ja, het uh, heeft misschien niet zoveel zin om naar het verleden te kijken. Want maar misschien wil ik toch even die vraag stellen. Hoe kan het dat daar zo'n gat is gevallen?
9: Ja, nee, als je kijkt naar het aantal jeugdspelers uh, die golft in Nederland... ...was dat een aantal jaren terug rond de 20.000. Uh, en dat is al niet heel veel. Als je het bekijkt richting 400.000 golfers in Nederland... Uh, ...dan is jeugd 20.000 jeugdgolvers al, al matig. Uh, maar goed, dat is, dat is gedaald, heel hard gedaald, naar 6.000 jeugolvers op dit moment. En van die 6.000 jeugolvers zijn er maar een paar honderd die, uh, nou ja, die, die daar heel serieus mee bezig zijn. Dus de kweekvijver is gewoon heel klein. Uh, en vanuit de kleine kweekvijver, als de piramide beneden niet heel breed is, dan wordt het ook wat lastiger om, uh, nou ja, om goede doorstroom te krijgen. In de, ...in de wereldtop bij de amateurs en ja, van daaruit ook lastig om, uh, om post uh, te krijgen. En nogmaals op dit moment een beetje een verbloemend beeld ja. bij de Europese Tour... Uh, ...waar we dan in ieder geval wel met aantal spelers tegenwoordig zijn. Maar daarachter wordt het wel lastiger.
2: Ja. ja, maar gelukkig. Jij bent een van de absolute voorlopers. Of in ieder geval voorvechters. Om hier tegenin te gaan. En eigenlijk de topgolf binnen Nederland. En vanuit de jeugd. Weer meer op niveau te brengen. Wat kun je ons vertellen? Hoe je dat, hoe je dat wil doen? Of hoe je dat gaat doen?
9: Ja, ik, wij, wij denken. We hebben een organisatie Die heet Golfton. Golf, golf Talentontwikkeling Nederland. Wij zitten op dit moment op, op tien clubs. In Nederland, waaronder ook Maastricht International. Uh, en wij geloven in dat uh, je golf aantrekkelijker kunt maken voor jeugd als je het ook serieus gaat aanbieden. Uh, en daarmee bedoel ik op de meeste clubs is golf uh, nou ja, één keer in de twee weken een uur jeugdles. Nou, dat, dan ben je eigenlijk geen serieuze concurrent van, uh, van sporten, zoals hockey, of voetbal of uh, handbal of noem ze maar op. Uh, dus wij uh, op de locatie waar wij zitten bieden we golf serieus als sport aan dat betekent zitten eh, 10, 15 uur trainen in de week eh, fysieke programma's mentale programma's eh, tactische programma's etcetera, et eh, en we proberen op die manier eigenlijk eh, regionaal ervoor te zorgen dat kinderen kunnen kiezen voor een sport die net zo serieus is als eh, dat ze hockey kunnen kiezen of voetbal kunnen kiezen en dan valt er ook te kiezen en dat was eigenlijk dat was heel lang niets geweest.
2: Ja, want het, het imago is natuurlijk ook, en de vraag die je vaak krijgt van mensen: van ja, er zullen wel bijna geen kinderen op golf gaan, want hoezo is golf een sport voor kinderen? Mm. En, wat, en ja. wat zeg je daartegen?
9: Ja, nou, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat denken. Uh, op het moment dat de kinderen het doen en ze doen het zoals wij het aanbieden, en daarmee bedoel ik het, 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 het volle scala wat, wij, wat, waar, ja, wat golf interessant maakt. Waaronder bijvoorbeeld ook de fysieke training. Uh, ja, dan is golf wel denk ik uh, echt ook een jeugdsport. Uh, omdat je uh, naast het feit dat het, uh, nou, dat we het heel fysiek maken, uh, ook nog een keertje een sport is waar normen en waarden heel hoog aangeschreven staan. Omgangsvormen met, met elkaar belangrijk uh, gevonden worden op de verschillende locaties. Uh, ja, ik denk dat het wel echt een sport is, ook voor de jeugd. En Ze kunnen het doen wanneer ze tijd hebben, ze kunnen het alleen doen, ze kunnen met vriendjes doen. Uh, dus het is juist voor iedereen, denk ik, heel toegankelijk, voor de jeugd. Uh, de, de kosten zijn laag. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat het prima te doen is. Uh, maar goed, wij hopen het ook gewoon sexier te maken door middel van uh, het meer fysiek te maken. En aangezien golf toch steeds meer een fysieke sport wordt. Als je naar de wereldtop kijkt uh, en kijkt naar hoe ver ze slaan en hoe hard ze slaan... en hoe die mannen en vrouwen er getraind uitzien, uh, ja, dan wordt het steeds... ...meer een fysieke sport en dat maakt het ook steeds sexier voor de jeugd om het zo maar te
2: zeggen. Ja, heel goed. Uh, we zitten nu in, in een piek. Hè. Dit jaar daar hebben we het in het eerste uur van de uitzending al uitgebreid over gehad... ...hoe populair de golfsport is. Hoe lang ja. uh, zou het dan nodig uh, zijn of hoe lang gaat het dan duren, denk je... ...voordat je enige resultaten vanuit deze piek en uh, die nieuwe programma's gaat zien?
9: Ja, kijk, de, uh, de jeugd sport sowieso in zijn algemeenheid minder... He, uh, dus je ziet de kinderen tussen de 6 en de 16 jaar, uh, ja, die, die sporten minder dan vroeger uh, om een aantal redenen. Uh, en dat, daar hebben wij natuurlijk ook last van bij golf, maar daar hebben we ook last van bij andere takken van sport. Uh, ik denk zoals wij het nu doen op die locaties, en we hebben nu 10 locaties, we willen uitgroeien naar 24 locaties waarin dus uh, golf als serieuze sport aangeboden wordt. Dan hoop ik dat we het, ja, tussen nu en vijf jaar wel echt een, een grote stijging krijgen van het aantal jeugdspelers. Maar vooral ook van het aantal jeugdspelers wat serieus met golf bezig is. Ja. Uh, en die hebben we nodig, willen we nou ja, op lange termijn in, uh, ook op prestatief gebied uh, aansluiting houden met andere landen van de, van de wereld. Ja,
2: en het hoogst haalbare is natuurlijk een Cup binnen golf. Hoe, in welk ja. jaartal uh, verwacht je de eerste Nederlandse Cup er dan?
9: Nou, we hebben organisatie, Golfton, uh, toezet in
2: 2031, is het niet? We gewoon In
9: 2031 een speler afgeleverd hebben op de Ryder Cup. Uh, en dat is nou zeggen, het toernooi tussen Europa en Amerika. dat en wordt een beetje gezien als het hoogst haalbare. En Dan moet je ook wel uh, nou ja, serieus hoog op de ranking staan, wil je daar mee kunnen doen. Dat is nog nooit gelukt, dus is nog nooit een Nederlander met de Ryder Cup. Meegegaan, wel met het Solan Cup, dat is de vrouwelijke variant daarvan. Daar zijn Christel Bouillon en uh, Anne van Dam. Die hebben daar meegespeeld, succesvol aan meegespeeld, hebben allebei gewonnen. Dat uh, zijn toevallig ook twee speelsters die ik uh, heel lang gecoacht heb. Uh, en ja, wij hopen in 2031 zeggen, ervoor kunnen zorgen dat, dat we een mannelijke speler hebben die uh, daar mee kan spelen.
2: En als nu kinderen denken van, goh, dit is iets wat ik ook wel zou willen. Serieus met golf bezig gaan zijn. Waar kunnen ze op terecht? En wat moeten ze er eigenlijk voor kunnen?
9: Nou, we hebben verschillende groepen. Als je jong bent en je hebt er gewoon heel veel zin in. En je wil het gewoon gaan proberen. En je bent een beetje sportief. dan kun je je aanmelden bij een potential programma. Dat is eigenlijk het startprogramma. Dan moet je al wel serieus aan de bak, uh, dus dan praat je ook wel echt over fysieke training, over tien uur trainen per week en aan de hand van het trainingsschema. Uh, training die op de club gegeven worden, nou in jouw regio zal dat dan Maastricht International zijn, waar ze terecht kunnen. Uh, en Dan moet je gewoon Maastricht International bellen of ze kunnen gewoon naar de site gaan uh, golfton.nl en uh, daar staan alle gegevens op waar ze zich kunnen aanmelden en dan komen ze vanzelf bij in Maastricht International uit in dit geval. Um, en daar kunnen ze eigenlijk gewoon beginnen, op het moment dat ze zeggen, ja, ik wil er gewoon voor gaan. En uh, ja, ik, uh, ik ben motorisch enigszins vaardig, dan kun je daar starten. We hebben ook andere programma's uh, van, voor spelers die al wat kunnen. En, nou, die categorie staan ook allemaal op de site, www.golfton.nl uh, En kunnen ze zich daar ook voor inschrijven. En wat ook erg leuk is, wat we met weeg zijn, en dat slaat goed aan, is een programma voor de zij-instromers. Dat zijn eigenlijk kinderen die goed zijn in een andere tak van sport. Uh, maar gekozen hebben om daarmee te stoppen, om wat voor reden dan ook, uh, en, en uh, eigenlijk het spel willen gaan uh, ontdekken en daarvoor willen gaan. Daar hebben zij een stromenprogramma voor en ook dat wordt gedraaid op Maastricht International. Uh, natuurlijk ook op de andere locaties. We zitten van Maastricht tot Groningen en van, uh, van Arnhem tot Noordwijk. Dus we zitten redelijk goed verdeeld in Nederland. Uh, maar voor jouw regio zou dat dan Maastricht International zijn.
2: Ja, mooi Erik. Dankjewel even voor je uitgebreide en goede toelichting. Hoe het uh, eraan toe is met de uh, jeugdgolf op dit moment in Nederland. Mooie ambitie. En uh, ja, samen, ja, ik doe natuurlijk ook, uh, probeer natuurlijk ook mijn steentje eraan bij te dragen. Samen proberen we ervoor te zorgen dat uh, over een aantal jaren, dus uh, 2031, uh, de, de golfers in Nederland echt volledig op de kaart staan. Dankjewel voor je tijd Erik. Graag gedaan. Jo, tot snel. Hoi hoi. Tot snel. Bye bye. zo stil. En dan zijn we inmiddels alweer aangekomen aan...
7: Goed! Oh, wat een goal! Wat oh, een goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar gaat hij Ippel en
5: neemt hem over. Goud is er voor Mark Haseka. Het
7: sportmoment
5: van de week.
2: We zijn nu laat aangekomen aan de sportmomenten van de week. Al niet verstaan al te verstaan onze sportmomenten van de week. En dan uh, gaan we natuurlijk altijd eerst beginnen met onze gast, in dit geval Jean-Paul Wagemans. Ja, Jean-Paul, uh, voordat ik jouw sportmoment even laat horen, uh, ga ik je vraag stellen. Ik ben bang dat ik er wel het antwoord uh, op weet. Als Nederland uh, tegen België moet spelen, bij het uh, EK. <laughs> Hoe ben je dan? België. Ja, dat voelde ik al aankomen, ja. <laughs> Misschien dat dat ook iets te maken heeft met het sportmoment wat je gekozen hebt. Uh, we hebben eerst een fragmentje. Even allemaal goed luisteren.
3: Oeh! Dat is nu wel een heel knullige goal daar plots. En nog 3-2, Chadley. En uh, Courtois, helemaal verrast. En ja. zo wordt het nog op een knullige, wat uh, vreemde manier toch. 3-2. Ja, Jepal, dat uh, was
2: niet het mooiste moment van België. Maar het is wel heel gaaf uh, om dat te zien dat zelfs de beste goalkeeper
3: ter wereld ja. misschien wel ook deze fout kan maken. Waarom heb je deze gekozen? Ja, omdat dat laat zien, dit was een, een van zijn grootste bloepers, of zijn allergrootste blooper in zijn carrière, uh, van Thibaut Courtois. Maar eigenlijk maakte het geen bal uit. De kant was, was minuut 85 van de Interland-Belgen tegen Denemarken. Uh, Denemarken moest winnen om naar de Final Four te gaan van de Nations League. Dus ze moesten eigenlijk nog drie golen maken in 5, 6, 7 minuten. Uh, dus nou, 3-1 uh, of 3-2 maak je toch geen, uh, geen bal uit. Dus zo kun je eigenlijk toch een moment kiezen als topsporter? Even een van je slechtste momenten uitkiezen en geen enkele invloed hebben. Ik kan me herinneren, ik geloof dat het in uh, 2002 was: Wereldkampioenschap Finale Duitsland-Brazilië. Olivier Kaan, wat zijn alle grote vlater deed op, tijdens de WK Finale. En dan verlies je de WK Finale. Dus ja, het moment. Uh, Spon ik dit ja, in die context? Ja, dat is
2: een heel mooi moment. Uh, dadelijk kunnen we nog even wat verder spreken over de Nations League. Want de België doet het daar enorm goed in. Net als drie andere echt uh, grote landen. Een mooie Final Four uh, gaat dat uiteindelijk worden. Uh, maar eerst gaan we naar het sportmoment van Philip. En het uh, sportmoment van Philip uh, dat heeft hij vast wel weer ergens gevonden. toen hij net voor het slapen gaan, midden in de nacht, <lacht> nog even langs alle sportkanalen aan het struinen was. En daar heb ik ook nog een uh, geluidje bij.
0: Oh, look at the Exchange Ride Long Rally. Oh, it's like a 10-1. <laughs> nou,
2: je moet het uh, kunnen zien, maar je kon het ongetwijfeld op de radio ook al horen waar dit om ging. Filip, uh, vertel eens.
4: Ja, klopt inderdaad. Uh, net voor slapen gaan kwam ik uit op uh, een tafeltenniswedstrijd. heb ik nog even naar gekeken. Maar het was zo verbazendwekkend. Ik heb vroeger wel eens tafeltenniswedstrijden gezien met hele lange rally's met vol topspinballen van meters achter de tafel. Maar dit. Dit ging zo snel dat je op een gegeven moment moeite had om, om de bal gewoon te volgen. Dit was uh, echt een aanrader om dat nog ergens terug te kijken. Het was een finale van de ITTF in, uh, in China... En je kunt het zo terugkijken. Ik heb het al drie keer teruggekeken. Want het blijft me verbazen hoe geweldig dit
2: uh, gespeeld werd. Ja, ik moest even zoeken voor een fragmentje waar een mooie rally was. Maar ik hoefde niet lang te zoeken. <laughs> want die balwisselingen, man, dat ging echt uh, bliksemsnel. Uh, ja. Gaat die bal tegenwoordig op een neer. Ook mooi om te zien dat in zo'n sport uh, ook die ontwikkeling uh, gigantisch is. Precies wat je zegt. Als ik uh, herinner van vroeger, staan ze naar het ver achter die uh, baseline, wilde ik zeggen. Mm. Maar dat is een andere sport, dat is bij tennis. Maar achter die tafel. En uh, deze stonden echt uh, met de naam. Bijna op de tafel en wordt zeer snel gespeeld. Ja, heel, heel spectaculair. Absoluut de mm -hmm. moeite om dat eens uh, op te zoeken. Als laatste mijn eigen sportmoment. Uh, dat komt uit Londen waar de ATP Finals uh, gespeeld werden. En dat was een uh, behoorlijk Nederlands succes.
4: Wesley Koolhoff
8: en
0: Nicola Medic
4: zijn de
2: 2020 NITO ATP Finals doubles champions. Ja, dat is het een, een spectaculaire fragment wat je kunt hebben. Want als je een wedstrijd eindigt met een dubbel fout, dan is er qua audiofragment natuurlijk uh, niks interessants uh, te horen. Want je hoort alleen maar ballen net gaan en vervolgens is die wedstrijd afgelopen. Maar desalniettemin is het natuurlijk een enorm knappe prestatie van Wesley Koolhoff, dubbelspecialist, die uh, de ATP Finals uh, wist te winnen. Ten eerste is het al heel knap altijd wanneer je je kwalificeert voor zo'n evenement. Uh, uh, Demi Schuurs, uh, die uh, woonachtig in Maastricht. Uh, Komt uit Zittert, Die heeft zich ook al vaker gekwalificeerd voor dit evenement. Maar voor uh, Wesley Koloff, samen met Dietz, was dat de eerste keer dat ze daar aan mee hebben gedaan. En wat ik het extra mooie detail hiervan vindt. Ja, mooi is misschien niet het goede woord. Uh, ze waren uh, van dit is het eerste jaar dat ze samen gespeeld hebben na de corona zeer succesvol. Finale US Open, halve finale uh, Roland Garros en nu winnen ze dus de ATP Finals. Ze hadden uitgesproken naar elkaar dat ze volgend jaar gewoon verder zouden gaan uh, in, uh, als, als duo uh, omdat de resultaten enorm goed uh, waren. En net een paar dagen voordat de ATP Finals begonnen liet MACTIS weten dat hij volgend jaar toch met iemand anders gaat dubbelen, uh, een landgenoot, omdat hij zich op die manier wil voorbereiden voor de Olympische Spelen. Want dan moet je natuurlijk met landgenoten spelen. En daar heeft hij uh, Kolov aan de kant gezet. En desondanks winnen ze gewoon de grootste titel die er te halen is. En dat vind ik wel van de ene kant enorm knap. Super knap. Maar het is ook wel een beetje wrang om te zien en te horen... Hoe dat, uh, ja, hoe dat op die manier opeens last minute gewoon... Ja, afgekapt werd en uh, dat we niet samen gaan spelen. Maar Koolhoff is er uh, niet rouwig om. Heeft dat heel goed opgepakt. En zal uh, zich ook gaan voorbereiden volgend jaar op de Olympische Spelen. Gaat hij samen met uh, Jean-Julien Royer gaat dat spelen. Maar uh, heeft ook een nieuwe dubbelpartner gevonden. die nog hoger staat op de ranking. Nummer 7 namelijk. Dus ik verwacht zeker van voor volgend jaar nog heel veel. Hij was overigens niet de eerste speler die de, uit Nederland. die de ATP Finals wist te winnen. Uh, dan kijk ik even naar Philip. Sportkenner bij Uitsek, Zeker tennis. Er zijn drie spelers hem voorgegaan. Die, uh, het dubbel wist te winnen. Haarijs ah, Elting. Nou, uiteraard, heel goed. Ja, en dan die derde... Het was inderdaad Jean-Julien Gouillard, die heeft het ook ja, een keer gewonnen. Ja, 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 ja. Eh, enorm knap prestatie voor een land als Nederland, dat ze toch met vier verschillende spelers, al is het dubbel, één team was het natuurlijk gelijk, maar wel zo'n ATP Finals uh, weten te winnen. Dus dat uh, vond ik een heel mooi sportmoment uh, van deze week. Nou, we gaan weer even naar wat muziek luisteren en daarna gaan we terugblikken op de wedstrijd van MVV afgelopen week en uh, ook een beetje vooruitblikken en dat doen we met Gaston Kreins.
10: You, baby. I have to praise you like I should
2: slim met praise you en uh, gepraised. Dat is niet heel goed Nederlands, maar dat is in ieder geval niet hetgeen wat er op dit moment gebeurt in stadion uh, De Geuselt. Want daar is het weer tijd voor. Het is wel tijd om even over MVV te gaan praten. En dat doen we dadelijk met Kastal Kreins van, van, uh, van de ledenraad van MVV. Maar eerst uh, voordat we daarmee gaan beginnen wil ik even een reactie laten horen van Kale Zietz, trainer van MVV, na afloop van de wedstrijd tegen Jong PSV.
4: Nog een bittere nasmaak die je hebt nou, als je 3-0 voorsprong weggeeft.
2: Ja, nu is het belangrijk dat we toch, een, uh, dat we toch een, uh,
4: heel goed evalueren en zeggen tegen spelers wat het goed uh, was geweest mm. en hoe dat voornamelijk ook kwam, mm. dat kwam gewoon door hun geweldige inzet en, uh, en, 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 en wil, om taken te willen uitvoeren, mm. werkelijk vechten voor elkaar elke, elke, voor elke meter in het veld. Ja, en dan op een gegeven moment dat het minder ging, moet je gewoon meer, zoals ik net heb gezegd, meer je hersenen gebruiken dan, uh, dan, uh, dan je kracht en inzet. En, uh, mm. Ja, we zijn nog veel te jong voor die hersenen, maar uh, wij, gaan, uh, wij gaan daarin ook stappen gaan maken. En...
2: Ja, dat is Kale -Sitsch. en uh, Kastal die kan het niet meeluisteren, normaal gezien wel, maar we hebben een probleem met de telefoonverbinding. Maar dat maakt niet uit, uh, ik heb Kastal nog steeds aan de telefoon, maar uh, Kale die had het erover dat uh, het, 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 de inzet van het getoonde spel, dat dat natuurlijk echt fantastisch was. En ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn, of niet? Hoi Jos hallo, hoi. hoi.
11: Ja, de AMV speelde eigenlijk tot de 7e minuut uitstekend voetbal. Ze willen de supporters elke week zien. Ik vond dat er hoog druk werd gezet. De AMV speelde met heel veel power en heel veel inzet. Ja, iets wat we eigenlijk de laatste weken gemist hadden en vooral in die derby die gehoden. Als je nog een stukje creativiteit, uh, druk zette en power, dat heb ik heel erg gemist. Ja, helaas waren de keepersfouten uh, helaas ons wederom fataal geworden. Alleen vind ik het te makkelijk om dit puntverlies uh, te koppelen aan keepersfouten.
2: Dat ben ik zeker met, met, aanval... met je eens. Sorry? Ja, dat ben ik met je eens, absoluut. Mm
11: -hmm. Want ik vond dat onze aanvallers hebben ook de nodige kans hebben die gecreëerd, maar hebben ook de nodige kans gemist op, op 4-5-0 eigenlijk. Dus,
2: uh... Ja, het was een bijzondere wedstrijd. Hè? Want uh, ik heb natuurlijk ook eigenlijk alle wedstrijden gezien uh, dit seizoen, zeker sinds dit radioprogramma actief is. Daar ben ik natuurlijk iedere wedstrijd ook aan het kijken. En dit was, denk ik, uh, wat je ook zegt, tot 70ste minuut veruit de beste wedstrijd uh, van dit jaar. Ja, klopt, klopt.
11: Ja, wat je in deze ploeg eigenlijk ook ziet, en dat zag je eigenlijk afgelopen vrijdag ook... ...is eh, als hij een doelpunt tegenkrijgt, dan vallen er vaak binnen een tijdssteak van 10, 15 minuten... ...vallen er vaak 2, 3 tegendoelpunten. En ik weet dat toch aan, de, aan, aan een natuurlijke leider wat gemist wordt in deze, in deze ploeg... ...die eigenlijk zijn team over een bepaald punt kan heen helpen. Van Zet de koppeltjes goed, eh, blijf agressief, blijf met het kopje erbij... En die natuurlijke leider... Ja, die mis ik in deze spelers goed eigenlijk.
2: Mm -hmm. Ja, het blijft natuurlijk erop hameren. Ook al is iets zegt... Ja, we hebben zo'n jonge ploeg. Uh, en we hebben inderdaad die leider niet. Ja, dan denk ik. Zeker vorige week hadden we hier Jelle Duin zitten. De spits van MVV. En uh, niet alleen hij... Maar bijna iedereen die gaat naar nou dit jaar misschien weer terug... Uh, naar zijn uh, werkgever... Van waar ze verhuurd zijn. Dus... Ja, ik, 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 nee. ik vraag me af hoe, hoe dat dan uh, uiteindelijk aan het einde van het seizoen... stel dat ze het op de rit hebben en ze kunnen continu dit niveau op de mat leggen... en ze weten het ook vast te houden. Ja, dan heb ik toch het gevoel alsof dat weer uit elkaar gaat vallen.
11: Ja, ik, laat, het, laat het hopen, Jos
2: Maar zie dat, het dat we het niveau halen. <laughs> maar het uit elkaar vallen zou niet goed zijn.
11: <laughs> nee, maar ja, dan moeten we dat niveau wel eigenlijk niet steeds moeten volhouden... maar dat, maar dat ja. niveau moet je dan ook een hele wedstrijd vol... vol, vol vol kunnen houden. En ja, dat mis ik eigenlijk wekelijks.
2: Ja. Want uh, als supporter zijnde van MVV, nou jij bent natuurlijk al jaren en dag supporter van MVV... ...is toch weer een moeilijke periode. Wat leeft op dit moment onder de supporters?
11: Nou, als je kijkt naar het huidige seizoen, is het tot, tot de COVID-opstandigheden... ...is het enorm moeilijk voor ons als supporters en ook als sponsoren... ...en alle andere personen die MVV een warm hart toedragen, de club. ...fysiek in de stadion te kunnen, te kunnen steunen. Ah. Ik denk dat we allemaal enorm graag naar de had willen. Alleen ja, het kan op dit moment niet. En ik denk dat de huidige spelersgroep had misschien af vrijdag... ...met ondersteuning van de fanatieke aanhang... ...wellicht die 3-0 voorsprong ook niet zo heel snel verspeeld. Ah. En uh, ja, ik vind het heel moeilijk om het vanuit mijn eigen woonkamer uh, de ploeg uh, te steunen, zeg maar.
2: Dat is zeker waar, want uh, wat je in het begin al zegt... dat er uh, is vaak op voorsprong gekomen door MVV... maar binnen een paar minuten tijd uh, draaide het om. En ja, dat zou je in een grote mate misschien ook wel kunnen zeggen... dat met thuispubliek uh, dat dat ja, niet zo snel zou gebeuren. Zeker niet in een stadion de Geuselt. Dat denk ik niet, ja. niet. Nou, ja. nou, Nu zijn we inmiddels 13 wedstrijden verder... en MVV staat uh, op de 16e plek na een zeer veelbelovende start... Uh, na de eerste drie, vier weken... Hoe nu verder dit seizoen? Want het seizoen duurt nog lang.
11: Ja, ik moet zeggen... Anv eh, is natuurlijk gestart met een van de allerlaagste begrotingen van alle clubs. Um, vooraf had de club niet echt een doelstelling. Um, ik moet zeggen, door het aantrekken van Kalasic... is natuurlijk wel het verwachtingspatroon vooraf bij de supporters gestegen. Hm. Um, ja, we zijn nu 13 wedstrijden verder, zijn we. Um, ja, als ik kijk naar het, naar het materiaal... ik denk dat het plek 10 maximaal haalbaar is. Maar ik denk dat uh, plek 13 tot 16... op dit moment realistischer is.
2: Waar ja. is het slim om... naar het einde van het seizoen te kijken... of heb je geluk in een divisie dat er periodetitels te verdienen zijn?
11: Ja, kijk, MV zou natuurlijk... altijd kunnen verrassen door een periodetitel... binnen te binnen binnen slepen. Alleen moet je dan wel 7 à 8 wedstrijden... 18 ja. volgens winnen. En ik denk met dit spelersmateriaal... Ja, ja. en gezien de kwaliteit van de andere ploegen dat dat een
2: onmogelijke opgave gaat worden. Ja, eens. Dus uh, wat zeg je dan als supporter zijnde? Gewoon blijven zitten, blijven steunen en wachten op betere tijden? Of verwacht je nog nou, iets ja, anders?
11: Ik zou het eigenlijk enorm toejuichen als uh, Kalevic en de andere trainers... Uh, onze eigen jeugdspelers uh, zou gaan selecteren en ook opstellen. Op dit moment kiest hij voor Last en Zegers als backs. Twee jonge voetballers uit de eigen opleiding... Op de bank zitten nog een aantal supertalenten. Twan Visser, Marco Kleine, Thomas van Bommel. Mm -hmm. Ik denk dat zo'n jongen als Thomas van Bommel, die heeft waarschijnlijk de allerhoogste marketingwaarde van alle spelers van NBV. We ja. dus in de achtergrond, Mark van Bommel, opa Bert. Ik denk, hij um, is een prima speler, hij heeft al een doelpunt gemaakt. Ik denk, die jongen moet je meer vertrouwen geven. Stel hem op, laat hem fouten maken en zorg dat hij beter, dat hij beter wordt.
2: Ja, dat is een goed punt, inderdaad. Ik uh, ben benieuwd of dat gaat gebeuren, want het valt me nog steeds op... dat degene die in ieder geval het minste ter discussie staat binnen heel MVV... dat is die trainer, uh, Kalesic. Uh, er wordt veel gezegd over keepers, verdedigers, uh, middenveld en aanvallers. Maar ik hoor toch iedere keer wel, uh, of ik lees vooral over hem wel, uh, positieve reacties.
11: Ik ben ook enorm positief over, ja. de, over, de, over de trainer. Hij moet toch met een wat weinig materiaal moet hij toch iets, iets kunnen maken. En... Um, als je nou die eerste minuten de komende wedstrijden kan doortrekken... en ja. kan zorgen dat ook een aantal jeugdspelers doorbreken... Ja. en zorgt dat de basis aan het eind van het seizoen er staat... om met enkele nieuwe spelers het nieuwe seizoen weer in te gaan... Ja, dan heb je een hele mooie basis liggen om volgend jaar eigenlijk te strijden... om plek uh, 7, 8, 9, 10, denk ik. Ja.
2: Uh, er is trouwens nog één succesje. Wel, voor MVV. We staan de laatste 16 uh, van de beker...
11: Ja, heel leuk. Zonder ja, te spelen uh, hebben we voor het eerst sinds 2005 we in het BKT. Heeft
2: dat nog financieel? de makkelijkste ja?
11: weg naar Europees voorhoog, volgens mij.
2: Ja, dat is helemaal waar. Is dat trouwens, uh, uh, is dat financieel nog uh, aantrekkelijk als je twee rondes doorkomt? Ja, ik, volgens mij
11: krijg je wel een, dan uit de KNVB krijg je een bonus als je een ronde verder komt. Ja. Maar het verdienmodel zit er eigenlijk in als je tegen een tegenstander speelt die heel veel publiek trekt. Dus stel voor, ja. MV zou bijvoorbeeld uit naar Feyenoord moeten en die hebben een volle kuik. Dan krijgt MV de helft van de recettes. Ja, Alleen ja, door de COVID ja. wordt het natuurlijk afwachten of er dadelijk in januari, februari überhaupt publiek mag komen kijken.
2: Ja. Dat snap ik. Maar ja, nou,
11: dus, ja. uh, Kijk, Telfer heeft volgens mij twee weken geleden. Uh, 2000 kaarten verkocht. voor een wedstrijd in een leeg stadion. Dus ik zou zeggen: laat ik de marketingafdeling. van mijn en ja. eens kijken of er in wat sticht iets. soortgelijks mogelijk is.
2: Ja, eens. Ja, goed. was alweer. Super, dankjewel uh, weer voor je visie en voor je tijd. Uh, de volgende wedstrijd is op uh, maandag 30 november om 9 uur uh, uit bij NEC. Natuurlijk geen makkelijke tegenstander, uh, helemaal niet. En um, klassieke, volgens mij. Ja, dat, uh, dat zeker. Uh, ja, jammer dat ze net niet hebben kunnen winnen, want uh, voor het vertrouwen was het natuurlijk wel echt lekker geweest als je tegen Jong PSV had gewonnen en dan uh, op die manier naar de volgende wedstrijd gaat. Nu zullen we het de volgende keer zien en Castel, we spreken jou later weer in deze uitzending. E eerst goed, dankjewel je Dankjewel. fijn Bye. avond. Michael Jackson and Matt Smooth. Criminal En uh, er is nog gelukkig nog steeds veel sport uh, die er wordt bedreven. Uh, we zitten wel langzaam een beetje aan het einde van het seizoen, moet ik zeggen. Sportseizoen uh, rond de kerst zal het wat stiller zijn. En dan zullen wij ook wat stiller zijn rond de kerst. Omdat er dan gewoon iets minder sport uh, te bespreken is. Maar afgelopen week zijn er toch wel twee grote evenementen geweest. Uh, laten we beginnen met die Nations League. Uh, eerst even Nederlands helftal. Filip, heb jij Nederland tegen Polen zien spelen? Dat heb ik gezien, ja. Dat is
4: ook niet iets uh, om blij van te worden. Ah, ze hebben gewonnen, 2-1. Ja, gewonnen, maar... Oh, uh, Johan Derks hier. <laughs> de manier waarop. Eerst plaats eerste tegengoal, dat was gewoon een lachertje van de defensie, uh, alsof ze lijm onder hun schoenen hebben, zo, zo traag zijn ze. Plus, uh, na die 1-1 kwam er een kleine opleving, maar uh, dat heeft niet lang geduurd. Maar dan heb ik vanmorgen toevallig statistieken bekeken. En als je die blind bekijkt, dan zou het een hele goede wedstrijd voor Nederland geweest
2: moeten zijn. Maar heb uh, ik niet kunnen terugvinden. Als je de NOS leest of als je naar de podcast luistert van de NOS bijvoorbeeld, de voetbalpodcast, dan, dan klinken er heel andere geluiden. Die zijn best wel te spreken over het spel van, in ieder geval van bondscoach Frank de Boer, dat een stuk avontuurlijker is in vergelijking met Ronald Koeman.
4: Ja, maar die zijn niet zo veel gewend hè. Die mensen. Nee. Het is, er zitten veel vertragingen in. Het is geen, geen vloeiend het is uh, Er zijn 19 doelpogingen geweest. Dat. Die van zes goten op, 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 op doel. Tijdens
2: 90 minuten. Ja, nou ja in ieder geval twee van, twee van de zes zijn erin gegaan. En we winnen met 2-1. Maar ja, het was helaas niet genoeg om uh, naar de Nations League uh, te gaan. Maar er moet dus nog wel een en ander gebeuren volgens jou voordat we naar het EK van uh, 21 uh, gaan vertrekken. Absoluut, ja. Maar is er nog iets aan te doen? Nou, er zijn wel spelers die wel terugkomen, vooral in de verdediging.
4: Ja. Dat geeft nog enige hoop. De licht en Van Dijk, noem mm -hmm. je dan ja, op. Ja, Van Dijk ja, is de vraag, ja. maar de licht sowieso. Ja. En voorhoede? Ja, ik weet niet. Er is niet. Veel anders. Er is niet veel andere keuze. We hebben de paai. Bart van de Zelfvertrouwen vertrouwens. Ja, dat is ook belangrijk. Want ik zag hem in de 28e minuut een corner van links nemen. En toen hoorde je hem roepen van... Wie komt bij de eerste man? Voor de eerste man. En hij schoot die corner en die ging aan de rechterkant van de zijlijn over. Uh,
2: weer, ja. weer, weer uit. Ja, het begint met vertrouwen. Dat ja. is iets wat uh, misschien in België jarenlang te weinig is geweest. Wellicht onterecht, denk ik. Want als je nu naar de vier landen kijkt die naar de Final Four zijn gegaan. Dus met Spanje, Italië... Uh, Frankrijk natuurlijk als de grootste landen, de grootste Europese voetballanden nog steeds. Uh, en daar zit België bij en toch verrast het niemand. Chapaul, wat is daar gebeurd? Want vroeger had je een Bartveldkamp, die wilde sportbelg worden. Zodat je, omdat je Nederland nergens aan de bak kon. Maar tegenwoordig denk ik dat sommige Belgen sportnederlander al bijna kunnen worden. Omdat het niveau in, sport in België zo
3: hoog is geworden. Ja, klopt. Hoe is dat gebeurd? Veldkamp heeft trouwens een medaille uh, behaald... bij de Olympische Spelen van België, toch? Ja, dat weet ik. Maar, in Nederland kon die niet in het, uh, nee, het selectieteam nee. komen. Maar
2: nee. tegenwoordig in België... Hoeft er niet meer bescheiden gedaan te worden over sportprestaties. Nee, ik denk
3: dat er in de jaren 90 in Nederland zeker een, topsport, een sport, topsportmentaliteit uh, al was. De jaren 80 ook sowieso. In België is dat eigenlijk nooit echt geweest een topsportmentaliteit. Ik denk vanaf uh, het nieuwe millennium dat het zeker uh, erin is gekropen. En niet alleen door het voetballen. Net voor uh, de rode duils opkwamen waren er Belgische individuele sporters die dat ook al hadden. Maar sinds natuurlijk de hoorde duivels met een gouden generatie en de dichting zijn beginnen te renderen, is dat volledig omgedraaid geworden. Ja.
2: Ja, heel erg knap. Ik denk dat jij zeker ook na de derde plek in het vorige WK, in België er de verwachtingen wel hoog
3: betreffende het EK wat eraan komt. Ja, en die derde plek blijft natuurlijk nog altijd hard zeer. Uh, dus we hopen dat we de VK kunnen gaan winnen natuurlijk. En uh, ik moet zeggen, Kijk. Uh, de, het België in 2020, de wedstrijden van de Oordduivels, waren minder frivool, minder, minder sparkeling voetbal. Maar gelijk uh, de bonscoach, Roberto Martinez, klinisch... Uh, Voetbal en zeer efficiënt en dat zijn in mijn ogen de twee topvoorwaarden om een toernooi te winnen. Je kunt vrijwel spelen maar als je klinisch en de wedstrijd efficiënt kunt opmaken door de kansen af te maken daar speelt je elkaar in grote rollen en Rogan Michi Batshuayi speelt minder bij Crystal Palace, maar als hij speelt bij de Rode Duivel scoort ook altijd. Ja. Dus dat zijn twee, uh, dat zijn twee uh, toppers die een wedstrijd kunnen beslissen. Ja. Ja. Ja, een ander sportevenement dus waar we het al even over gehad hadden...
2: met de overwinning van Wesley Koloff... was dus die ATP Finals in Londen. Dat was de titel waar Rafael Nadal, misschien toch wel de speler van het jaar... hardop weg was, of in ieder geval op zoek was om die titel te halen. Want dat is de enige titel ongeveer die hij nog nooit heeft gewonnen. Maar ook deze keer helaas bleef het voor hem bij de halve finale... waarbij hij verloor van Daniel Medvedev. En Medvedev die won daar gisteren ook de eindtitel door... In wat was het? Drie sets te winnen van Dominique Team. Mm -hmm. ja, heb je wat kunnen zien, Philip? Nee, ik heb echt, alleen maar om... een paar samenvattingen ja. gezien. En... Ja, ik heb een paar wedstrijden gezien, zeker de halve finales en de finales. En wat ik dan toch wel altijd weer bij En opvalt is ten eerste hoe knap het is dat die nieuwe lichting toch wel echt is gearriveerd. Als je het hebt over Dominique Team, Daniel uh, Medvedev, Alexander Sverev uh, en uh, Stefanos Tsitsipas natuurlijk. Uh, dat een Djokovic en Nadal daar nog steeds in blijven hangen. Uh, alleen dat de vraag blijft of op de Grand Slam toernooi die twee weken duren... en waar Best of Five gespeeld wordt... Ja, of daar ook de dominantie van de jongere generatie op een gegeven moment ook gaat komen... Ja, dat is iets zo. <laughs> ja, ik, ik
4: denk het wel, de fysieke kracht ja.
2: gaat toch een, uh, een grotere
4: rol spelen. Ja.
2: ja En hoe vaker dat zij maar winnen van Nadal en van Djokovic. Hè, want nu won de halve finale, wint, team wint van Djokovic. Een ongelooflijke kraker trouwens, derde tiebreak. Mm -hmm. 4-0 achter stond hij in, tiebreak wint toch nog met 7-4, 7 punten op rij. En een uh, medvedev die in de halve finale van Nadal wint. Ja, mentaal begint het ook langzaam naar hun kant te vallen. Dat ze weten dat ze op ieder moment in ieder toernooi ook van de grote drie kunnen winnen. Dus ik denk dat we volgend jaar getrakteerd worden op weer een mooie tennisseizoen met mooie overwinningen. En waarschijnlijk wellicht ook wat verrassende overwinningen. Dat in ieder geval met tennis. Ook dat seizoen is nu volledig afgelopen. Er zal een paar weken of een paar maanden rustig zijn. En de vraag is überhaupt hoe het zit straks met Australian open in Australië. Omdat wanneer ze naar Australië open gaan, moeten ze enorm lang, of naar Australië gaan, enorm lang in quarantaine blijven. Waardoor de toernooien die daarvoor zijn ja, ook moeilijk als voorbereidingstoernooien te spelen zijn, dus daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd en gaan we nog kijken hoe dat gaat ontwikkelen. Heb je verder nog uh, spannende dingen, sport? Ik zie je aantekeningen kijken, ik denk misschien heb je nog wat moois.
4: Nee, 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 nee. niet uh, noem het zwaardig, nee.
2: nee. Goed, we gaan dan uh, nog, Jepal, heb jij nog iets
3: interessants gezien afgelopen week qua sport? Ja, eigenlijk uh, de keeper van mijn favoriete ploeg Luik. <laughs> Uh, maakte een heerlijke 2-2 in de 9 seconds of the game. Uh, vanuit een hoekschop, bal wordt uh, hier een karambool pas teruggekomen. En uh, Arno Bodaar stond daar op de juiste plek, op de kleine, kleine driehoek. En stampt hem lekker binnen, dus een winnende keeper. Al ja. vroeger <laughs> Dat is spel. Ja. Maar blijven toch
2: mooie beelden. Ik ja. heb die beelden gezien en dat was uh, ook euforisch daar. We gaan nog één nummertje luisteren. Dat is de nieuwste van twee dames die toch wel het uh, popjaar dit jaar ook domineren. Dat is Miley Cyrus. Die heeft samen met Dua Lipa een nieuw nummer uitgebracht afgelopen week. En dat is Prisoner.
1: Prisoner, prisoner, locked up. Can't get you my mind, my mind. Lord knows I tried a million times.
2: Ja, dat is de nieuwste van Miley Cyrus en, Miley Cyrus en Dua Lipa Prisoner. En uh, zo zijn we ongelooflijk uh, iedere week verbaasd met er weer opnieuw over hoe snel twee uur radio radiomaken voorbij gaat. Uh, want we zijn wel weer langzaam aan het einde gekomen van natrappen met George. Uh, met Japal Wagemans, uh, degene die ook alles weet over golf. Uh, Japal, vond je het leuk? Ja, wat was leuk. Ja? Ja. Ik wil terug groeien. <laughs> is goed. Zijn jullie zorg dat de golfsport zo blijft groeien? Dan kunnen we je heel snel weer een keer uitnodigen. Maar even over die groei van die golfsport. We hebben het straks in de eerste uur al even over gehad. Ja, wat gaan jullie als club of wat moeten jullie misschien eraan doen... om te zorgen dat de alle nieuwe golvers nu ook
3: behouden kunnen worden? Ja, uh, dat is natuurlijk uh, een kwaliteitsvolle baan aanbieden... Hè? We hebben het geluk, of het geluk, dat is gewoon zo. Wij hebben een drogere ondergrond bij ons op de baan. Dat betekent dat je ook de hele winter lekker door kunt spelen op beide banen. En natuurlijk onze twee pros, die hebben ook een indoorruimte. Shipping en putting en swing. Dat zijn verschillende monitoren. Dus diegene mensen die wat een half jaar geleden zijn begonnen, kunnen ook tijdens de winter lekker doorspelen. En samen met onze twee verenigingen, met en daarvoor zorgen dat we een leuk schema hebben voor onze leden. Met diverse arsenalen aan leuke en competitieve wedstrijden. Ja, en
2: dat uh, tussen die twee Verenigingen, want je hebt Laanaken en Maastricht, hoe moet ik dat zien? Ja,
3: eigenlijk is het <laughs> vrij simpel. Je kunt het zien als één grote club. Uh, maar mensen kunnen kiezen tussen een aansluiting bij de Belgische Club. Laanaken krijgen ze een Belgische Federatiekaart of de Nederlands bij de Maastrichtse ja. club en dan krijg je een aansluiting bij de NGF, Nederlandse Federatie. Dus ze hebben ook een apart bestuur. Maar voor de rest alle wedstrijden die georganiseerd worden op de Doosberg uh, worden samengespeeld.
2: Ja, dat is uh, mooi. En uh, hopelijk uh, ja, blijft dat uh, goed gaan en kan iedereen van die golfsport uh, genieten. Want uh, laten we niet vergeten dat het ook super gezond is. Voor je ja. weerstand, lekker uh, wandelen, buiten lage, besturen, gevoeligheidsgraad. Zeker als je zelf uit voetballen komt, dan uh, ja. weet je wel ja. hoe vaak je daar geblesseerd kunt raken. Bij golf gebeurt dat gelukkig niet zo, uh, niet zo snel. En het is, uh, wat we ook al zeiden, natuurlijk super veilig. Uh, Corona-technisch gezien. Want ik zeg altijd ook tegen mijn leerlingen: nou, zodra je binnen twee meter van iemand komt, dan heb je een blauw oog. Dan krijg je het ja. tegen je aan. Dus die afstand houden dat je, dat doe je vanzelf wel. En voor jou Philip nog ambities? Voor? Voor de golf? Voor de golf. De komende, komende periode?
4: Nou, weer goed oefenen in de, in de winterperiode ja. en dan gaan we weer vol tegenaan om de handicap zo laag mogelijk te houden. Ja, heel
2: goed. Dat uh, gaan we zien hoe dat uh, gaat. Dat gaan we je nog wel eens een paar keer vragen. Tot zover weer de laatste aflevering. Of niet de laatste, maar de nieuwste aflevering was dit. Van Natrappen met Jors. Dat was weer enorm leuk om uh, te doen. Volgende week zijn we er een week niet. Nu al een keer. Uh, die slaan we over. En daarna zijn we de rest van het jaar zijn we weer terug bij jullie.